Salut les investisseurs malins, aujourd'hui je te fais un petit tour des dernières actualités, ce qui s'est passé ce week-end, ce début de semaine sur la crypto. Avant de commencer, je voudrais bien sûr remercier tous les gens qui sont abonnés à cette chaîne et qui s'abonnent. Si tu n'es pas abonné, et eh bien euh, bien sûr, avant de commencer, avant de toute chose, mets cette vidéo en pause et clique sur le bouton s'abonner pour t'abonner à la chaîne YouTube Léonis. C'est parti On commence les news avec un premier article qui est l'ETF des frères Winklevoss qui a été rejeté par la SEC, donc la SEC en français, donc la Securities and Exchange Commission, c'est bien sûr un peu l'équivalent de l'AMF aux états unis qui doit décider, euh, oui ou non, de l'arrivée d'un ETF sur le Bitcoin. Donc ETF, tu sais, c'est ce qui permettrait au Bitcoin d'être tradé par euh, des millions d'Américains sur les bourses et c'est ce que tout le monde euh, attend euh, en pensant notamment que, bien sûr, ça ferait monter le prix du Bitcoin, ce qui est tout à fait possible. Eh bien, la SEC vient d'en refuser un. Donc c'est les frères Winklevoss euh, que tu connais peut-être puisque c'est eux qui ont fait un énorme procès à Mark Zuckerberg pour euh, soi-disant avoir copié Facebook. Ils sont depuis euh, très longtemps maintenant dans les crypto-monnaies, dans le Bitcoin. Et ça fait un petit moment qu'ils essayent de euh, créer un ETF euh, et qu'ils essayent de pousser ça auprès de la SEC. Alors, il faut savoir que la première demande d'un ETF auprès de la SEC, elle a été faite en mars 2017. Donc, ça fait un petit moment. Le fait que ça a été euh, rejeté, ça ne veut pas forcément euh, dire que c'est une mauvaise chose et qu'ils euh, ne vont pas être acceptés. Ça veut dire que celui-ci a été rejeté. Voilà, ça, c'est les, les deux frères. Et il euh, y a notamment euh, d'autres, tous les ETF, en fait, toutes les propositions d'ETF ne sont pas équivalentes. Il y a d'autres ETF, notamment celui de Coinbase, qui sont en cours, qui sont en cours d'examen et qui pourraient, eux, être acceptés, même si celui-ci a été refusé, puisque, encore une fois, ce n'est pas exactement forcément la même chose. En tout cas, celui-ci, il est refusé. Bien sûr, euh, s'il avait été accepté, ça aurait été une très, très grande nouvelle. Le fait qu'il soit refusé n'est pas une très grande nouvelle en soi, euh, mais ça montre qu'ils bah, ne sont pas prêts à dire oui à n'importe qui. Et on ne sait toujours pas si euh, le prochain ETF, notamment de Coinbase, euh, sera accepté ou pas. Justement, à ce sujet-là, autre news, c'est que euh, la SEC, ils ont dit qu'ils allaient euh, prendre la décision seulement en septembre. Ils devaient rendre la décision en août. C'est pour ça que tout le monde, début août, là, ou même fin juillet, c'est pour ça que tout le monde en a parlé la semaine dernière. Ah là là, c'est la folie, on va bientôt savoir. Finalement, ils ont annoncé qu'ils eh ne prendraient pas de décision avant la rentrée. Donc, euh, c'est pas grave, c'est intéressant. Hein. La rentrée, on a toujours vu euh, sur les fins d'année euh, des, très, très euh, des très très grosses montées euh, du, euh, du Bitcoin, donc, euh, enfin des cryptos en tout cas. Donc, on, on pourra éventuellement euh, voir ce qu'il en est. En tout cas, ça coïncidera aussi peut-être avec euh, les décisions de la France. Pareil, la France est en train de préparer un certain nombre de réformes, de réglementations et de régulations qui devraient a priori sortir à la rentrée. Et la France sera un des premiers gros pays européens. Ce ne sera pas le premier pays européen parce qu'on a Malte, on a Gibraltar. Mais un des premiers grands pays européens euh, là-dessus. On est un peu euh, avant-gardiste. Euh, en tout cas, on avance par rapport à l'Allemagne, à la Grande-Bretagne, etc. Donc, tout ça pourrait coïncider et faire un très, très grand euh, bull run. Dans les autres news, euh, alors, oh, yo, yo, ah oui, il me fait des, d'accord, euh, cette news assez sympa, on va essayer de réduire la taille, voilà, une euh, équipe, la première équipe de football à être payée en crypto-monnaie, c'est l'équipe de football de Gibraltar, donc Gibraltar, tu le sais peut-être, ils sont complètement à fond, à fond, à fond sur la crypto, euh, le paradis des ICO, ils essayent d'attirer, euh, d'ailleurs des projets ICO, des projets crypto euh, à venir s'implémenter chez eux et l'équipe de football de Gibraltar va être donc la première euh, équipe de football euh, du monde à, être, à payer ses joueurs en crypto-monnaie c'est euh, une petite news mais c'est quand, euh, quand même sympa, intéressant 
est marrant. Et comme d'habitude, ce qui fera, euh, le, ce qui fera euh, monter les crypto-monnaies, c'est leur utilisation concrète dans la vie de tous les jours. Et donc là, c'est une, une utilisation concrète de la crypto. Et donc, ça peut potentiellement euh, faire monter euh, le prix des cryptos et en tout cas, euh, évangéliser. Donc, surtout, le foot, c'est quand même suivi par énormément, énormément de monde. Donc, ça ne peut pas faire de mal. Au sujet de l'évangélisation et au sujet de l'utilisation par beaucoup de monde, euh, ce, euh, cette, euh, cette intervention de Vitalik Butrin s'est euh, paru aujourd'hui, 31 juillet. Il a dit ça sur, sûrement euh, hier. « There's too much emphasis on Bitcoin ETF. » Donc, on parle trop des Bitcoin ETF d'après Vitalik. Alors, le truc est un petit peu, du coup, euh, tac, sur le côté. On va faire comme ça. Voilà. Euh, et donc, il dit qu'il y a trop d'emphase de, trop sur, euh, euh, sur, le sur les Bitcoin et Ethereum ETF et pas assez d'emphase sur… Euh, le fait que ce, ça devienne facile pour les gens d'acheter 5 dollars, 100 dollars en crypto-monnaie via des cartes. Donc tu sais, peut-être les cartes, j'ai cliqué sur le tweet, les cartes prépayées euh, que tu vois à la caisse, euh, comme les cartes cadeaux Fnac, mais il y a aussi les cartes cadeaux Amazon, les cartes cadeaux iTunes. Et eh bien lui, Vitalik, ce qu'il veut faire, euh, c'est faire des cartes cadeaux Ethereum, des cartes cadeaux Bitcoin. Et ça, c'est évidemment intéressant parce que ça pourrait euh, vouloir dire que il euh, y a beaucoup de gens tout d'un coup qui se mettent à euh, acheter des cryptos beaucoup plus, ça démocratiserait. Et euh, comme d'habitude, on l'a déjà dit, ce qui euh, va faire euh, monter la, les cryptos en valeur, ce qui va leur faire prendre de la valeur, c'est si elles prennent de l'utilisation euh, concrète au quotidien par les gens. Donc Vitalik, il a comme d'habitude, enfin comme presque toujours, raison, il parle de ça et donc on va voir s'il si veut lui-même se lancer dans un espèce de euh, retail euh, avec des petites cartes. En tout cas, il encourage des gens à le faire. Alors, il y a déjà des gens qui le font. Il y a une start-up française qui le fait, que j'avais rencontré, le nom m'échappe à l'instant. Euh, mais j'ai même un copain qui a investi dans cette boîte-là. Euh, et qui Donc, tu peux acheter aujourd'hui. Hein, si tu rentres dans un bureau de tabac, ils ont des milliers, des dizaines de milliers de bureaux de tabac en France. Si tu rentres dans un bureau de tabac et que tu demandes une carte prépayée Bitcoin, il se peut qu'ils en aient déjà. Mais ce n'est pas dans le monde entier. Et lui, il dit que eh bien, euh, finalement, ce serait une bonne chose. Et il a tout à fait raison. Et donc, on va voir si ça finalement, euh, va prendre, euh, va, va se développer. Euh, ensuite, il me reste encore quelques news. Euh, premièrement, 750 millions de dollars volés des exchanges sur la première moitié de 2018. Euh, donc, je voulais surtout te, bah, te rappeler que voilà, les exchanges se font toujours pirater. Et je voulais te montrer ce petit graphe que j'ai vu, voilà, que j'ai trouvé sympa. 2016, 150 millions. 2017, 250 millions. 2018, 750 millions. Donc, c'est euh, énorme. Ça fait accumuler plus d'un milliard euh, de dollars. Euh, sur un marché à euh, 300 milliards, donc c'est euh, un tiers de pourcent, 0,3% à peu près. Ça reste énorme, donc euh, je te répète, comme d'habitude, ne laisse pas tes cryptos sur les exchanges. Alors, c'est marrant de voir que c'est jamais les gros exchanges qui se font hacker. Euh, donc, si tu es sur les gros exchanges, tu es peut-être un peu mieux protégé que les autres, mais euh, tu es protégé jusqu'au jour où tu n'es pas protégé, jusqu'au jour où ils se font hacker. Donc, euh, voilà, comme d'habitude, un, euh, un petit peu de sécurité. Ne laisse pas tes cryptos sur les exchanges. C'est une news un peu plus ancienne, mais ça reste valable évidemment aujourd'hui. Et je voulais te faire ce petit, cette petite piqûre de rappel. Euh, autre point que je, voulais, euh, enfin, que je voulais souligner, toujours dans l'idée de finalement euh, ce qui fait la valeur d'une crypto, c'est son utilisation. Les Chinois utilisent la blockchain pour se euh, donner des infos sur les vaccins. Donc c'est euh, assez, euh, assez fou, un peu trop zoomé, voilà, on va dézoomer. Euh, c'est assez fou, c'est vraiment euh, voilà, une utilisation à nouveau euh, concrète. Alors c'est euh, la blockchain en l'occurrence, c'est pas une crypto en particulier, mais... Il y a toute une question, tu le sais, de sécurité des vaccins et en Chine, des vaccins qui ne sont pas toujours safe, pas toujours sûrs. 
Et donc, eh bien, les Chinois, ils ont décidé d'utiliser la blockchain pour euh, en démordre. Donc, ça te montre encore une fois une utilisation de la blockchain. Encore une fois, dans la santé, moi, j'adore les applications de la blockchain dans la santé parce qu'on a des vrais enjeux. C'est des enjeux de vie ou de mort potentiellement. En tout cas, des enjeux, pas forcément de vie ou de mort, mais des enjeux vraiment de santé. Euh, et ça me fait hyper euh, plaisir que... Euh, ce soit utilisé pour des applications hyper concrètes pour sauver des vies puisque bah, si tu as un vaccin euh, qui n'est pas euh, safe, ça peut causer des vrais vrais problèmes et donc ils utilisent la blockchain Ethereum pour le faire en l'occurrence et donc bah, c'est encore une fois euh, de la valeur ajoutée et d'utilisation très très concrète et je trouvais ça hyper intéressant et je voulais t'en parler. Euh, dernier euh, article sur lequel je voulais attirer ton attention que je trouve extrêmement intéressant qui s'appelle « Pourquoi tu dois comprendre euh, les scalabilités d'une blockchain avant d'investir dans le Bitcoin ou dans les altcoins ?» Ce que t'explique cet article, et j'ai trouvé ça hyper hyper intéressant comme, euh, comme argument, euh, c'est de te dire que finalement, on investit euh, tous dans des projets crypto en partant du principe qu'ils vont euh, gagner en popularité, grossir, et donc euh, nous rapporter plus d'argent. Or, la plupart de ces projets n'ont pas les capacités, n'ont pas les, techniquement les capacités et même d'un point de vue de l'équipe de développement de euh, scaler, c'est-à-dire de euh, supporter la montée en charge. Donc grosso modo, si tu investis dans un projet euh, qu'il y a 5000 utilisateurs et que tu te dis « Ah bah le jour où il y a un million d'utilisateurs, mon token il vaudra tant et je suis super riche euh, », mais qu'en fait le projet, là il est à 5000, mais quand il arrive à 50 000, eh bien il ne peut plus tourner, il est mort et les développeurs n'ont pas les moyens, les compétences de le scaler, eh bien, tu vas être dans la merde parce que le projet n'arrivera jamais à sa taille critique. Donc, euh, comme d'habitude, ça veut dire que ce qui est important, c'est la communauté de développeurs. C'est pour ça que Ethereum est l'un des meilleurs projets crypto qui existent encore aujourd'hui parce qu'il a la plus grande communauté de développeurs qui passe du temps pour justement l'aider à scaler, même s'il a des gros problèmes de scalabilité aujourd'hui, comme tu le sais. Et euh, que si tu investis dans une petite crypto pas très connue, eh bien, il faut vraiment te poser la question et c'est aussi pour ça que l'équipe, c'est extrêmement intéressant, l'équipe derrière une crypto, c'est pour ça qu'on en parle en permanence. Euh, la question qu'il faut toujours que tu te poses, c'est est-ce que cette équipe a les moyens de scaler ce, euh, cette, cette crypto jusqu'à une taille critique pour que ça devienne intéressant, rentable pour moi Et s'ils n'ont pas les moyens de le faire, eh bien, euh, pose-toi la question de euh, ne pas investir dans cette… Euh, dans cette euh, ah, ça date du 26 juillet, une très belle journée, de ne pas investir dans cette crypto parce qu'ils n'arriveront pas euh, finalement à, euh, à la taille critique, ils n'arriveront pas à développer assez leur blockchain pour arriver à la taille où ils ont besoin d'arriver pour que tu fasses tes gains. Un article que j'ai trouvé intéressant et qui voilà, change un peu la, la, la façon de, de, de penser euh, et que j'ai trouvé vraiment très très cool et donc je voulais te parler. Voilà, c'est tout pour euh, cette, ces news euh, crypto du jour. Comme d'habitude, dis-moi si ce format te plaît, si tu veux que j'en fasse plus souvent. Euh, N'oublie pas évidemment de t'abonner à la chaîne YouTube Léonis pour euh, recevoir toutes mes vidéos. Tu peux activer la cloche également. Si tu veux euh, savoir dans quelle crypto j'investis mon propre argent, eh bien, tu peux rejoindre le club privé Léonis Crypto Mastermind. Et si tu veux apprendre à investir par toi-même dans les crypto-monnaies, eh tu peux suivre ma formation Crypto Millionnaire. Je te mets les deux liens dans la description juste en dessous et tu peux regarder la vidéo suivante juste au-dessus de ma tête. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao